0: Bienvenidos al programa El Poder de la Palabra de Dios, transmitiendo desde Greensboro, Carolina del Norte, a las naciones. Damos gloria y honra al Señor. Gracias por permitirnos estar aquí y gracias por tu vida. Gracias porque tú te has dispuesto de este tiempo para que juntos nos edifiquemos, juntos aprendamos de la Palabra de Dios. Y no solamente dice oír la Palabra, sino que también seamos hacedores de la Palabra de Dios, que uno recibe bendición al practicarla. Gloria y honra al Señor, nuestro Señor Jesucristo que dio la vida por ti y por mí. Y bueno, les voy a compartir el tema del día de hoy y es acerca de la lengua. Vamos a estudiar la lengua. Este es un ser pequeño que está en nuestro cuerpo, pero así como es de pequeño, es también poderoso. Y vamos a empezar. Mientras el corazón del hombre esté manchado por el pecado, la lengua, oiga bien, seguirá haciendo daño. Porque no ha sido refrenada por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, nos damos cuenta que la lengua es un ser pequeño, es un órgano pequeño que está en nuestra boca. Pero si el hombre está lleno de pecado, si el hombre aún no ha citado a Cristo, de su boca no va a salir nada bueno. Hasta las personas se les va a hacer difícil controlar su lengua. ¿Por qué? Porque está ahí el pecado siendo influenciado, influenciando al ser humano. Y entonces... Para que nosotros podamos refrenar la lengua, ¿qué necesitamos? El Espíritu Santo de Dios, que solamente va a venir después que uno haya aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces, por ejemplo, las brocas de los caballos, las brocas son esas cadenas metálicas que se le ponen en la boca al caballo, que ayuda a controlar a los caballos mientras los monta el jinete, ¿verdad?, la persona. Entonces, ¿y qué hace esto? Las brocas evitan que los caballos muerdan porque tienen eso en su boca. Un caballo desbocado es un caballo sobre el cual no tienen ningún control. Entonces, si nos damos cuenta de la importancia de la boca del caballo, para que nos demos cuenta, esto es un ejemplo de que el jinete se monta en el caballo y tú ves que controla el caballo a través de esa broca que está puesta, colocada en la boca del caballo. Y ahí ejerce el control sobre él. Entonces, si un caballo, imagínate, no tiene boca, entonces, ¿dónde le va a colocar la broca? El jinete. Entonces, no lo va a poder controlar sin la broca, que va eh, colocada en la boca del caballo. Entonces, es como que si un coche se hubiera quedado sin frenos. Sí, me siguen, ese es un ejemplo de la importancia que es la broca en la boca del caballo. ¿Qué sirve para, para qué? Para mandarle señales al caballo a través de esa broca ubicada en su boca. Permite al jinete dar señales en la boca del caballo a través de las riendas. Entonces, ¿qué quiere decir eso y tú dirás, ah, no, que nos está comparando con caballos, con animales? Pero ese es un ejemplo que nos demos cuenta que en la naturaleza el caballo es controlado a través de la broca. y De la broca que va colocada en la boca de él. Entonces, ahora imagínate nosotros que la única manera de controlar la lengua es cambiar de conductor. Si tú dirás, yo no puedo controlar mi lengua porque hay personas que tú le dices una cosa y te dicen una palabra, te dicen mil palabras. Hay personas que solamente eh, hablan cosas malas, no pueden hablar palabras buenas. Todo el tiempo están diciendo malas palabras y es algo que la persona no tiene control. Es algo que la persona no tiene control de sus palabras porque es como una chispa que se prende, se prendieron, y más cuando están enojadas, empiezan a decir palabras y palabras y palabras, y son palabras ofensivas, palabras que lastiman a la persona que está oyendo, que está escuchando esta persona, entonces, ¿Qué les quiero decir con esto? Que la única manera que esas personas pueden controlar su lengua, pueden controlar sus palabras, es cambiar de conductor. ¿Quién es el conductor de nosotros? Los hijos de Dios. Es el Espíritu Santo de Dios. Ya no somos nosotros, sino que es el Espíritu de Dios que guía nuestra boca, que guía nuestras palabras que salen de nuestra boca. Y también dejar que el Espíritu Santo de Dios nos santifique, santifique nuestra boca, santifique nuestro corazón. ¿Ah, ¿Por qué? Porque recordemos que si no tenemos un corazón santificado, ¿cómo van a salir palabras buenas de un corazón lleno de maldad? Entonces, nuestro corazón tiene que estar santificado para que nuestra boca esté santificada. Acuérdense, porque dice la Biblia que de la abundancia del corazón, Habla la boca. Entonces, ¿de qué está llena tu boca? ¿Qué es lo que tú estás hablando? ¿Qué es lo que tú estás diciendo? ¿Qué es lo que tú estás repitiendo? ¿Qué estás escuchando de las otras personas y tú lo repites? ¿Son palabras de bendición? ¿Son palabras de maldición? ¿Son palabras de celos, de envidia, de enojo, de ira? ¿O son palabras dulces? ¿Son palabras dulces como la miel, como la Biblia habla? Que nosotros debemos de hablar entonces nosotros necesitamos el Espíritu Santo de Dios ¿para qué? para que santifique nuestro corazón para que nuestro corazón ya no esté lleno de odio para que nuestro corazón no esté lleno de amargura, para que nuestro corazón no esté sucio de esos malos sentimientos de esas malas emociones que contaminan el corazón contaminan nuestra alma contaminan nuestro cuerpo y también muy importante nuestra mente también porque a veces uno dice las cosas sin pensarlas, dice palabras sin pensarlas, y más cuando uno está enojado, dice una cosa, te provocaron, te llenaste de ira, y empezás a decir palabras, palabras que se te vienen a la mente en segundo, una tras otra, y tras otra, como un bombardeo de palabras, como una guerra de palabras, pero cuando ya te das cuenta, cuando uno ya reacciona y dice uno, no, ¿qué dije?, ¿qué hice?, ¿verdad?, y los que tenemos el Espíritu Santo de Dios se contrita, se contrita el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si nuestra boca ya está, el Espíritu Santo de Dios, nuestra boca, nuestro corazón, nuestra mente tiene que estar santificado, consagrado para Dios. Y no para el pecado. Y no para decir cosas malas que lastimen al prójimo. No cosas malas, palabras malas que lastimen a tu prójimo, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus amistades o a cualquier persona. No. Que de nuestra, palabra, de nuestra boca salgan palabras de bendición, palabras de amor, palabras de ánimo, palabras de levántate si puedes. Amén. Entonces, ¿para qué? Nuestra mente y nuestra lengua puedan ser dominadas, pero no dominadas por nuestra carne, sino que dominadas por el Espíritu Santo de Dios. Esa era una breve introducción acerca de la lengua, qué peligrosa y dañina, dañina es. Mira lo que dice en Santiago capítulo 3, versículos 5 al 6, dice, así también la lengua es un miembro pequeño, muy pequeño, pero es capaz, mira, de grandes cosas. ¿Qué voz que dice tan grande puede quemarse por causa de un pequeño fuego? Y la lengua, dice Santiago, es un fuego. Tu lengua, mi lengua, es un fuego. Que de una chispita, una chispita, una palabra, una palabra por muy pequeña, ¡pum!, se enciende. Y crea un gran incendio, ya sea en ti o en la persona que le dijiste esa pequeña palabra o las personas que te están escuchando a tu alrededor. Es como un fuego que aviva la ira, ¿verdad? Y que explota en las personas y los descontrola, que ni siquiera pueden ni pensar lo que van a decir. ¿Verdad? Entonces, esto se compara con un gran bosque, un bosque inmenso, imagínate, de muchísimas hectáreas, un bosque inmensísimo, imagínatelo ahí. Pero ese gran bosque se puede incendiar con solamente una chispita, como con un, solamente un fósforo, que vayan a prender una hoja, un ejemplo, o más si están secas, solo con un fósforo que le prenda fuego. A una hoja seca, un ejemplo así que hay en ese bosque, ese, ese pequeño, esa pequeña llama que salió del fósforo va a quemar todo ese gigantesco bosque. Entonces nos damos una idea de cómo es nuestra lengua. Es un fuego ardiente. En un mundo de maldad, Puesto en nuestro cuerpo que contamina a toda la persona. Oiga bien esto. Estamos llenos en el mundo de maldad. Estamos acá en este mundo lleno de maldad, donde las personas solamente hablan palabras de mal, palabras para maldecirte, palabras para desearte el mal, palabras de celo, de envidia, decirte que tú no puedes o decirte que tú, tú no vas a alcanzar las cosas, que te propones o que Dios no está contigo. Solo cosas negativas salen de las personas que están en el mundo. Y tristemente las personas no se dan cuenta que esas palabras están contaminando el cuerpo de la persona. Si nos damos cuenta, este órgano tan pequeño contamina todo el cuerpo cuando de este de este pequeño miembro no salen Palabras de bendición, sino que solamente de maldición. Y está encendida, ¿por qué crees que está encendida? Está encendida por el infierno mismo. Y lo dice en Santiago, capítulo 3, versículo del 5 al 6, que estoy leyendo. Dice Santiago: Este fuego, no creas que es el fuego del Espíritu Santo de Dios. Es el fuego del mismísimo infierno que prende tu lengua, que prende nuestra lengua. Es el mismo fuego del infierno y contamina la rueda de la creación, que ya les voy a explicar qué es la rueda de la creación que está hablando Santiago, entonces tengamos mucho cuidado, qué palabras tú estás sacando de tu boca, qué palabras le estás permitiendo que tu boca hable, qué palabras estás permitiendo que tu boca, tus oídos escuchen para que tu boca lo repita, tenemos que tener cuidado, ¿por qué? porque la lengua, es un fuego ardiente que puede provocar muchos incendios, pero incendios espirituales en las otras personas para que se llenen de ira, para que se prendan y empiecen a decir también malas palabras. Entonces, así te está contaminando la persona que está hablando, que la primera persona. Si hay un grupo de personas platicando ahí, imagínense, un grupo de seis, ocho, diez personas platicando y todas están llenas de ira y todas están enojadas. Imagínense ahí. Cuántas almas, cuántos cuerpos están contaminando con solamente una persona, una mujer o un hombre que se haya levantado a hablar palabras de maldición, palabras de malo, palabras de ofensa o palabras de chisme en contra de, de tu prójimo, de, de una amistad que tienen en común con solo una persona que se haya levantado a hablar mal. Ya aprendiste las otras nueve almas, los otros nuevos cuerpos que están ahí, nueve cuerpos que están ahí y van a aprender, a prenderse a fuego, se van a llenar de ir y van a empezar a hablar también, a murmurar. Entonces ahí no se dan cuenta que se están contaminando el cuerpo, contamina la rueda de la creación. Entonces nosotros sabemos que el, el ser humano es cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad?, y nuestra voluntad, ¿de dónde viene nuestra voluntad? Porque el Señor nos dio libre albedrío. ¿Qué significa libre albedrío? Que nosotros tenemos nuestra propia voluntad de escoger entre el bien y el mal. Y eso radica en el corazón. Entonces, ¿cómo la lengua contamina la rueda de la creación? ¿Cómo la lengua contamina todo el cuerpo? Entonces, mira, tenemos los cinco sentidos. Nosotros tenemos la mano, tenemos los ojos, el olfato, el oído. Entonces la mano es el afecto. También la mano para bien. Nosotros damos afecto a las personas. Un abrazo, un saludo con un teola, con la mano, o le das un abrazo a esa persona. Entonces, o la mano también la puedes usar para el mal. Puede ser que le lastimes a alguien, golpees a alguien, le des una bofetada a alguien, o le des un empujón a alguien. Si ¿Sí me sigues. Entonces. También tenemos el ojo, el ojo. ¿Qué es lo que tú estás viendo? Lo que tú ves es lo que tú repites. También el ojo por lo que uno vemos afecta a nuestra fe también, porque ¿qué es lo que estás viendo? Lo que tú estás viendo en tu teléfono, lo que tú estás viendo en las redes sociales, ¿eso está aumentando tu fe? ¿Esos videos están fortaleciendo tu fe? Tenemos también la boca, la boca que de la boca tiene que salir palabra de Dios. Con nuestra boca nosotros le oramos a nuestro Dios. También tenemos el olfato, tenemos el oído. Entonces esa es la rueda de la creación que le llama Santiago, que contamina la lengua. Todos estos cinco sentidos. Imagínense ustedes qué poderoso que los cinco sentidos están unidos y solamente al activarlo yo eh, con mi lengua, al decir palabras que no son agradables a Dios, ni son agradables a mi cuerpo, ni son agradables a la persona que me va a escuchar estoy contaminando mi cuerpo y contaminando también la persona que está escuchando cada uno de ellos está conectado con nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu entonces tenemos que tener mucho cuidado y date cuenta que cuando tú hablas cuando yo hablo, no es solamente que estoy hablando con la boca, no, estoy hablando juntamente con los cinco sentidos y si yo hablo palabras de vida, mis cinco sentidos y todo mi cuerpo alma y espíritu estaba, eh, va a estar bendecido, pero si yo me pongo a hablar palabras de mal palabras de maldición palabras de odio palabras de ira entonces estoy contaminando mi cuerpo alma y espíritu lo dice en santiago capítulo 3 es muy importante que lean todo ese versículo de santiago 3 es corto pero es muy importante interesante y es de bendición mira lo que dice en santiago capítulo 3 versículo 7 y dice así el hombre, dice, es capaz de dominar, oiga bien, el hombre es capaz de dominar, dice, toda clase de fieras, de aves, de serpientes y de animales del mar. Entonces, el hombre es capaz de dominar a los leones, que los leones, si tú has ido a un circo, usan leones para la exhibición de, el de los circos, tigres, usan elefantes, usan oso, hasta usan serpientes. Y también, este, bueno, no es un circo, pero también cuando vas a, a, al mar o a la playa, tienen delfines o una piscina, y ahí tienen a delfines entrenados para interactuar con las personas, ballenas, tiburones. Entonces, todos estos animales, el hombre es capaz de dominarlos. Animales salvajes. Animales como un elefante, bueno, como un oso, como un tigre, un león, son capaces de dominar estos animales salvajes, el hombre. Pero, algo muy importante, pero nadie, dice Santiago, ha podido dominar la lengua. Nadie ha podido dominar la lengua, que son mal que no se deja dominar y que está lleno de veneno mortal, que mata. Si nos damos cuenta, la lengua está llena de veneno mortal, que mata, mata, mata con las palabras. Hay un versículo en la Biblia que dice que el que es homicida es el que mata con la lengua. Y nosotros pensamos que decimos, oh, no, es el que agarra un arma y mata a alguien. no. También la lengua mata, con la lengua matamos a personas. Porque si alguna vez te ha pasado, una persona tal vez te dijo una palabra que salió de su boca y a ti te ofendió, te hizo sentir mal, o viceversa, o tú dijiste una palabra y ofendiste a esa persona con solamente una palabra que salió de tu boca, con solamente una palabra dicha o, o con solamente una palabra que dijiste por tu impulso, pero esa palabra tuvo un efecto en la otra persona, que la lastimaste, la heriste o la insultaste. En nuestra lengua es muy importante que en nuestra lengua podamos bendecir o maldecir. Con ella alabamos a nuestro Dios, Padre, y también insultamos al prójimo que Dios hizo a su imagen y semejanza, recordemos muy bien que aunque las personas allá afuera o tengamos unos conocidos o personas que aún no conocen a Dios y esas personas que aún no conocen a Dios no han nacido de nuevo, esas personas van a seguir diciendo malas palabras, esas personas también, su tema de conversación son hablar del prójimo o hablar chisme o decir malas palabras, pero eh, ya por eso uno no las va a a maltratar con las palabras, ya por eso uno no las va a ofender. Eso sí, no deje, no tenemos que dejar que contamine nuestros oídos escuchando esas conversaciones que no edifican nuestro espíritu, ¿verdad? Pero tampoco nosotros podemos ofender, ofender a esas personas con nuestras palabras, porque sabemos que ellos necesitan del Espíritu Santo de Dios para poder controlar su lengua. Que la, en la lengua es una arma muy poderosa, muy poderosa. Y vamos a seguir. Entonces, de tu boca, ¿qué está saliendo? Piensa muy bien esto. De tu boca están saliendo palabras de bien o palabras de mal. Te voy a comentar algo. Antes que yo llegara a Cristo como todos, todos decíamos malas palabras, todos decíamos malas palabras, pero el Señor, el Espíritu Santo de Dios, empezó a trabajar en mí, cuando a mí me empezaron a dar privilegio en la iglesia, cuando me empezaron a, a, a decir, este, vas a predicar, tienes el privilegio de predicar, me ponían a orar por la ofrenda, entonces, y era una lucha, porque, por ejemplo, en esa semana, que me iba a tocar predicar, era donde más venían los ataques del enemigo para que eh, dijera malas palabras o para sacarme de mis casillas, ¿verdad? Pero recuerdo, recuerdo que hasta el momento que para que el Señor pudiera tener el control de mi boca, a mí se me hacía difícil y yo decía, y vino una, un pensamiento a mí que yo sé que vino de parte de Dios, que me decía, con esa boca que estás hablando malas palabras, con esa misma boca te va a ir a parar, a parar al altar para hablar de mí, para hablar de mi palabra. Entonces, cuando uní ese pensamiento a mí, yo decía, no, yo no tengo que permitir que de mi boca salgan palabras de mal, malas palabras o palabras de chisme. No, yo no tengo que dejar que mis palabras me controlen. Entonces, yo recuerdo que hasta cuando yo decía, no, llegué hasta un momento que era difícil, al inicio se te hace difícil, cuando tú quieres, tomar la decisión, de controlar tu boca, tu lengua, tus palabras, llega un momento, que se te hace difícil, pero nada es imposible, cuando tienes al Espíritu Santo de Dios, que te ayuda, entonces a mí, sí me hacía un poco difícil, un poco complicado, no es que por una varita de mágica, se me hizo fácil, y me imagino que tú también, que me estás escuchando ahí, también tuviste en esa situación, que tú antes eras mal hablada, antes que llegar a los pies de Cristo, pero, Hoy en día has aprendido a frenar tu lengua, a frenar tu boca. Entonces yo dije, a partir de ahora yo voy a cerrar mi boca si de mi boca no va a salir palabra de vida. Y si de mi boca no va a salir nada bueno, decía yo, yo mejor me callo, me pongo un zipper en mi boca y no hablo. Y así es la solución que yo encontré, porque yo decía, si yo no voy a sacar nada bueno de mi boca, mejor me callo. ¿Por qué? Porque con esta misma boca yo no podía andar hablando un día, oh, que Dios te ama, que Cristo viene, o hablar de la palabra de Dios, que es la palabra santa, palabra viva. Y entre semanas, cuando no estaba hablando de Dios, hablando malas palabras. Entonces, como que no es justo, ¿verdad?, delante de los ojos de Dios y también que no que no es bueno porque las malas palabras, si uno no las controla, contamina tu cuerpo, alma y espíritu. Entonces, para que de nuestra boca, la palabra de Dios esté en nuestra boca, nosotros tenemos que estar santificados, cuerpo, alma y espíritu. Amén, gloria al Señor. Y si a ti se te hace difícil, pídele al Señor, Señor, yo necesito que tú tomes las riendas de mi vida, que tú tomes las riendas de mi lengua, de mi boca, Señor, porque yo no puedo dejar de mentir, porque yo no puedo dejar de decir malas palabras, porque yo no puedo dejar de ofender, porque tengo amargura en mi corazón y lo que tengo en mi corazón sale por mi boca, Señor hoy yo me humillo, hoy yo tomo una decisión que te necesito en mi vida, ven sobre mí, Espíritu Santo de Dios, dile ahí al Señor, Señor, yo te acepto como Señor y Salvador, Señor, que seas tú, Señor amado, tomando el control de mi vida, el control de mi lengua, el control de mi boca, Santo Padre, así como eh, la boca toma el control del caballo, a través de la broca que es colocada en la boca del caballo, asimismo nosotros necesitamos esa broca, pero espiritual, que sea el Espíritu Santo de Dios gobernando nuestra boca, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestro corazón y santificándonos para para toda buena obra, para que seamos perfectos y santos delante del Señor. Porque, ¿qué sirve que diga, oh, que, que, que el Señor este me usa, o yo sé que el Señor está conmigo? Pero si nosotros decimos palabras ofensivas, no salen palabras buenas, ya con todo eso echamos a perder la obra que el Señor está haciendo. ¿Por qué? Porque lo volvemos a contaminar con las palabras, entonces imagínate, el Señor está santificando, está purificando, y nosotros volvemos a, 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 contaminar el cuerpo, el alma y el espíritu, con la lengua, con la lengua, y la lengua contamina todo el cuerpo, si me sigues, entonces para que nos mantengamos puros, para que nos mantengamos santificados, como nuestro Señor controlemos la lengua, pero solo no vamos a poder. Necesitamos al Espíritu Santo de Dios. Y mira lo que dice en Santiago capítulo 3, versículo 11. Y dice así, de un mismo pozo no pueden salir dos aguas, agua dulce y agua salada. Entonces, si ¿sí ves, de nuestra boca no pueden salir palabras de maldición palabras ofensivas, palabras de odio, y luego otro día van a salir palabras de amor, palabras de bendición, palabras de fe, no, tiene que salir todo el tiempo palabras de bendición, que la persona que te esté escuchando tú diga, ay, qué gusto da platicar con esta persona, qué gusto da escucharla. Así que seamos nosotros a partir de ahora, hombres y mujeres de Dios, joven. Tú que estás ahí, que a partir de ahora levántense, hombres y mujeres de Dios, que aprendamos a dar palabra de vida, palabra de bendición, aún contra aquellos que nos ofenden, aún contra aquellos que nos maldicen. El Señor nos enseña. Oremos por los que nos maldicen, oremos por los que nos desean el mal y créeme que sí hay bendición porque todos tenemos enemigos que se han levantado en contra de nosotros, pero recordemos que son enemigos espirituales en cuerpos de las personas, en boca de las personas. Pero nosotros sabemos que nuestra lucha no es contra ellos. Entonces que el Señor nos ha enseñado a bendecirlos, a bendecir a nuestros enemigos, no maldecirlos. Entonces si ve, aún con tus enemigos, que de tu boca salgan palabras de bendición y no de maldición. ¿Por qué? Porque dice la Biblia en Santiago capítulo 3, versículo 11 que no puede salir de agua o de tu boca va a salir agua dulce o agua salada. La decisión es tuya. Pero si tenemos al Espíritu Santo de Dios, todo el tiempo tiene que salir agua dulce, agua dulce. Ay, tú dirás, y todo el tiempo y todo el tiempo como que está difícil. Pero si dejamos que el Espíritu Santo de Dios tome el control de nuestra vida, es posible, porque si te das cuenta, si nosotros tenemos el Espíritu de Dios, y dijimos una mala palabra, o ofendimos, inmediatamente el Espíritu Santo te dice, hey, lo que hiciste está mal, lo que dijiste está mal. Y viene un sentir, ¿verdad? En nosotros de culpabilidad, que nosotros decimos, no, lo que hice no estuvo bien, ¿verdad? Y, y no nos sentimos bien, o hasta que le pedimos perdón a esa persona, o le pedimos perdón al Señor, ¿verdad? Entonces, en Santiago, capítulo 3, versículo 2, dice, porque todos, oiga bien, todos, dice Santiago, ofendemos. Muchas veces. Y si alguno no ofende, dice en palabras, este varón es perfecto. Imagínense ustedes. Porque sí, la meta es, la meta es que algún día hablemos palabras dulces todo el tiempo. Pero más de algún momento se te salió o nos salió una palabrita que no estaba bien. Que no era de bendición para la persona, sino que se la lanzamos flum, como una flecha, como una lanza directo al corazón, directo a lastimarlo, directo a ofender a esa persona, ¿verdad? Entonces son como flechas, pum, pum, que están saliendo de nuestra lengua, de nuestra boca, para ofender a esa persona. No sé, más de alguno de, de nosotros, a mí me ha pasado también, más de algún momento se te, estás en una conversación y más si estás con tu familia platicando, hablando por teléfono, o con una persona que tú te sientes en confianza de hablar con esa persona, es más ahí con esas personas, cuando nos sentimos bien cómodos al platicar, y en un momento tú dijiste, ¿qué dije? Y bien dice la Biblia, que el que mucho habla, mucho peca. Entre más hablamos y le damos rienda suelta a la lengua, más pecamos. Y eso es muy cierto. Entonces, que cada vez que nosotros hablamos, que seamos guiados por el Espíritu Santo de Dios, y que no seamos guiados por ese veneno mortal, de la lengua, que no seamos guiados por ese fuego del infierno del cual aviva la lengua, ¿verdad? Y contamina el cuerpo. Entonces, mira, mira las naves grandes, los grandes barcos, los grandes aviones. Son tan grandes y que los vientos los empujan y son fuertes. Y los pilotos, oiga bien esto, muy importante, con un pequeño timón los guía por donde quiera, con un pequeño timón. Imagínate tú, por muy grande que sea la nave, pesada. Imaginémonos eh, el Titanic, un barco tan grande y tan inmenso de toda la historia que el ser humano ha podido construir. ¿Y cómo lo controlaban ese pequeño, grande gigante con un pequeño timón, si te das cuenta, entonces nosotros, todo nuestro cuerpo, ¿cómo es controlado con esta pequeña lengua? Es el timón, es el timón de nuestro cuerpo, pero ese timón, ¿a quién se lo tenemos que ceder? ¿a quién se lo tenemos que entregar? Es al Espíritu Santo de Dios, para que Él nos guíe, para que Él nos conduzca y ponga palabra en nuestra boca, para cada vez que nosotros hablemos sea palabra de Dios, sea que hablemos de Dios, que compartamos el evangelio, si ves a alguien triste, que tú le digas, no, te, no temas, no desmayes, mira, Dios te ama, Dios está contigo, aunque no lo puedas ver, si alguien está enfermo, que le digas, mira, tú crees en Dios, tú crees en Jesús, que Él tiene poder, mira, Él, Él, Cargó con todas tus enfermedades en la cruz del Calvario. Y créelo que por la llaga eres sano. Confiesa esa palabra. Entonces, si ves, si ves a alguien que está atado, tiene alguna atadura, que tú le digas en Cristo, puedes ser libre, solo eso solo confieso, es algo tan sencillo, son pocas palabras, cortas, pero poderosas, a que tú le digas, ay, no, pues, si este, estás así, este, mal, no, pues te vas a poner peor, y, y a lo mejor ni te levantas de ahí, y mejor ve a ver al doctor, que a lo mejor, este, no creo que te recuperes, o qué sé yo, ¿verdad? Entonces, que nosotros cuando, porque hoy en día, hay muchísimas personas deprimidas, muchísimas personas en depresión, enfermas. Entonces, que de nuestra boca salga esa palabra de vida, que cuando tú digas, me permites decirte esta palabra, me permites decirte esto, que uno le diga a esa persona, ¿verdad? Y más cuando hay personas cuando uno no, no las conoce, porque hay personas que no les gusta que uno les diga nada. Por eso hay de todo tipo. Unas que sí están dispuestas a escuchar y otras que no están dispuestas a escuchar. Por ejemplo, ahí en el salón de belleza llega de todo tipo de personas y casi las personas llegan deprimidas, tristes, con muchos problemas, enfermas. Y a veces, ¿verdad? Ellos están platicando... Eh, mi esposo, pues, corta de pelo de caballeros, y si yo estoy ahí, estoy escuchando la conversación, están platicando con mi esposo, ahí todo, y si Dios me ha inquietado, el Espíritu Santo de Dios me inquieta, para que yo les diga una, una palabra, eh, una palabra de vida, yo voy y me les acerco, y les digo, mira, disculpad, me permití, me permití decirte esto, y les digo, y, y de la manera como le dicen las palabras uno, con humildad, con amor, con mansedumbre, esas personas reciben la palabra, porque es muy importante también nosotros cómo decimos la palabra, porque esas personas están dolidas, están abatidas, están sin esperanza, y que uno llegue y que le hable así, directos, y, y bien feo, ¿verdad?, que creo que en vez de animarlo, los va a hundir uno más, y ese no es el, el punto, el punto es que uno les dé esperanza en Cristo Jesús, que Él es nuestra esperanza viva, aleluya, Bendito es el Señor, espero que esta palabra esté hablando a tu vida, esté edificando tu espíritu y como lo hizo conmigo. La verdad que yo he aprendido mucho y el Señor últimamente me está enseñando a, a controlar nuestra boca, a controlar nuestras palabras y más cuando uno eh, comparte, anuncia el evangelio, la salvación uno tiene que santificar su boca para hablar de Dios, y aunque eso conlleve muchas veces alejarte de personas, amistades, familiares, que cuando tú hablas con esas personas, lo primero que te dicen son chisme o te dicen, empiezan a hablar malas palabras, y tú dices, no, esto no edifica mi espíritu, esto no es agradable, y entonces pues uno dice, pues, este bueno, ahí que el Espíritu Santo de Dios nos dé sabiduría, cómo reaccionar y cómo hacer, ¿verdad?, para no ofender a esa persona con la cual eh, estamos hablando, pero no están saliendo palabras de bendición de su boca. Amén. Aleluya. Que sea el Espíritu Santo de Dios poniendo freno en nuestra boca que sea el Espíritu Santo de Dios santificando tu boca, santificando tu lengua, que tu boca sea usada para la gloria y honra del Señor, que tu boca sea para traer vida, esperanza a los demás, y sabes algo muy importante aunque los demás no te lo agradezcan aunque los demás no te escuchen aunque tú digas, no pues cuando yo hablo no me prestan atención pero mira, esa es mentira del enemigo porque a mí me pasaba al inicio había momentos, ya han, han habido momentos en mi vida que yo digo, yo mejor yo me yo me quiero callar, mejor ya no quiero decir nada, pero es ahí donde viene el Espíritu Santo de Dios y lo redargulle a uno y que uno te dice, es que no, que uno lo estás haciendo para agradarlos a ellos, tú lo estás haciendo para mi gloria y mi honra, para por voluntad de Dios, que es la voluntad de Dios que nosotros anunciemos, pregonemos el Evangelio. ¿Para qué? Para que Cristo venga. Entonces dice que si nosotros nos callamos, ¿quiénes van a hablar? Van a hablar las piedras. Entonces, que tu boca sea el Señor usándola para su gloria, para su honra, aunque las otras personas no te lo agradezcan, aunque las otras personas, en su momento que si tú lo tú se lo digas, ellos piensen que tal vez eh, tú estás hablando por hablar, o hasta el momento te van a decir que estás loco, hasta el momento te van a decir hasta que te calle porque va a pasar, ¿por qué? Porque es el enemigo que quiere callarnos, es el enemigo que está buscando una u otra manera para que nosotros no hablemos de Cristo. Él está buscando la manera que nosotros cerremos nuestra boca, pero en el nombre poderoso de Jesús, hoy tu boca se abre, esa boca que ha estado cerrada por mucho tiempo, se abre en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, ahí donde tú estás, Abre tu boca, que tu boca salga palabra de vida, palabra de bendición, palabra de Dios, palabra de Jehová, palabra de Cristo, que él liberta, que liberta, que trae libertad al cautivo, que está cautivo por el enemigo, que expresa al enemigo en el nombre poderoso de Jesús. Actívate en el espíritu, actívate en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, ahora en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, por el poder de su palabra, por el poder del Espíritu Santo, por el poder que hay en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús, abre tu boca, no calles, no calles, no calles más, porque el enemigo ha querido poner una venda, una venda en tu boca para que tú no hables palabra de vida, palabra de Jehová. Y ¿sabes que es lo más triste? Que el enemigo usa a las personas que están cerca de uno para que uno desista de hablar. Pero recuerda que nuestra misión es anunciar el evangelio, anunciar a Cristo. Esa es una gran comisión. Esa es nuestra misión delante de Dios y que nosotros estamos comprometidos con Dios y no con el hombre. Así que no caes. Así que no calles hombre de Dios, no caes mujer de Dios, que sea la palabra de Dios puesta en tu boca en todo tiempo y en todo momento, que sea palabra de Dios en tu boca para hablar su venida para hablar acerca del arrepentimiento, para acercar a las personas a Dios. Amén. Y voy terminando. Vamos a seguir en Santiago capítulo 1, versículo 26 y 27. Dice así, si afirmamos, oiga bien, esto es muy importante. Si nosotros decimos ser cristianos, si nosotros decimos ser religiosos, si nosotros decimos ser hijos de Dios, pero no controlas tu lengua, dice aquí, te engañas a ti mismo. Si nosotros decimos decir, oh, no, pues que eh, yo soy cristiano, yo soy cristiano, hijo de Dios, soy religioso, pero llevo tantos años en el evangelio, pero no controlas tu lengua, te estás engañando a ti mismo y tu religión dice, no vale nada. ¿Y cuál es la religión pura de Dios? Dice que es ocuparse de la viuda, de los huérfanos, y no dejar que el mundo te corrompa. Esto es algo muy importante. Si tú te dices ser cristiano, si tú te dices ser hijo de Dios, si tú te dices llamar creyente, si tú te dices ser seguidor de Cristo, porque los seguidores de Cristo imitamos a Cristo, porque tenemos que llegar a ser como él, a la altura del varón perfecto. Y eso es una lucha constante día con día. Pero si nosotros permitimos que el mundo nos corrompa, nos estamos engañando a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no podemos servir a dos señores. O eres del mundo o eres de Dios. No puedes tener dos amos, dos, dos, dos señores. No, no puedes tenerlo. O te vas al mundo o te quedas con Dios. Porque recuerda, hoy estamos hablando de Dios y mañana me voy al mundo. No, no es así. Es, es que estemos con Dios todos los días de nuestra vida hasta que Él nos llame en su presencia o hasta que Cristo venga. Pero no podemos ser tibios porque Él va a vomitar a las personas tibias de su boca. Entonces, no podemos engañarnos a nosotros mismos. De decir que amamos a Dios y vamos a hacer las cosas del mundo. Vamos a hacer uso de los placeres del mundo. ¿Cómo es eso posible? Porque recuerda muy bien, el que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, te estás engañando a ti mismo si tú dices que, que eres cristiano, que eres hijo de Dios. Pero andas en el mundo... Y luego en tus redes sociales publicas que Dios es amor o que Dios, Dios te ama o publicas algo de Dios, ¿verdad? eso es un ejemplo y no es que me estoy burlando, no, sino que es un ejemplo. Y luego en otro día andas subiendo fotos que anduviste a un concierto, anduviste a una fiesta, en un baile y andas bailando, estás tomando. Entonces, ¿sí ves? Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios nos dice... No dejes que el mundo te corrompa. Nosotros vivimos en el mundo, pero recordemos, no somos parte del mundo. Nosotros somos parte del reino de Dios y nuestra morada está en los cielos, no está aquí en el mundo. Nosotros estamos aquí en el mundo, ¿sabes para qué? Para llevar la luz de Cristo a las naciones, a las personas que todavía están atadas, que son esclavos del enemigo. Porque así lo describe la Biblia. Esas personas todavía son esclavos del enemigo, que están haciendo lo que el enemigo quiere que haga. ¿Qué es lo que el enemigo quiere que haga? Que pequen. ¿Para qué? Para alejarnos de Dios. Entonces nosotros, que somos hijos de Dios, y Dios es luz, entonces nosotros, Dios nos ha puesto en lugares, en medio de la oscuridad, donde tú ves que hay drogadicción, prostitución, o hay personas que practican tal vez brujería y todas esas cosas. Y tú dirás, ¿pero por qué el Señor me ha puesto aquí? ¿Para qué? Para que tú seas luz, para que seamos luz en medio de la oscuridad, ¿verdad? Y esas personas puedan ver la luz de Cristo, pueda llegar el evangelio a su vida y puedan alcanzar la salvación. Y que esas almas se puedan salvar. Amén. Entonces, vamos a seguir cómo enfrentarnos, tú te preguntarás, cómo enfrentarnos a otras personas que tienen otro tipo de lengua, que, que todo el tiempo están hablando palabras malas, palabras negativas. Los otros corazones también y las otras personas que no edifican. Tú dirás, ¿cómo yo me enfrento con esas personas? Entonces, cuando uno está lleno del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo se harán manifiesto Uno ya sabe discernir, esta conversación me edifica, la escucho. ¿O no le escucho? Esto es lo que estoy viendo, me edifica mi cuerpo. Porque recuerden, todo lo que entra por los ojos también dice que los ojos son lámparas del cuerpo. Entonces, todo lo que tú ves en las redes sociales, lo que ves en los videos, si es bueno va a ser de bendición a tu cuerpo y si no va a ser de contaminación a tu cuerpo. Si ¿sí ves, porque nuestros cinco sentidos están conectados con el cuerpo, con el alma y el espíritu, tenemos que tener mucho, mucho cuidado en estos tiempos porque hay tanta distracción en las redes sociales y a veces aunque uno no las quiera ver, ahí te salen. A mí, por ejemplo, a veces me han salido videos así feos de pornografía y digo yo, y yo ni siquiera me meto a ver esas cosas, pero así está el enemigo, la tecnología es tan avanzada que aunque uno no lo quiera ver, ahí te aparecen. Y lo que hace, hasta fíjense que, no sé si a ti te ha pasado que hasta hay páginas cristianas que uno sigue y, y, por ejemplo, una página cristiana que Dios es amor, ¿verdad? Tú la sigues y de pronto tú ves en sus historias que están subiendo eh, videos o fotografías de pornografía y tú dices, que es esto? Pero así está actuando el enemigo. Entonces, eh, está usando, está hackeando hasta perfiles de personas que dicen ser cristianas. Eh, andan detrás prácticamente los cristianos, porque a mí me ha tocado verlo en mis redes sociales. Hay personas que tal vez son amistades mías y de pronto veo que les hackearon su Facebook. ¿Por qué? Porque de la página de esas personas, de sus amistades, me enviaron una vez una invitación de una persona, de una muchacha así bien sexy, bien provocativa, y hablaba cosas de Dios en su perfil. Y yo digo, esto no concuerda con lo que ella está haciendo y con lo que dice. Entonces ahí uno se da cuenta cómo está actuando el enemigo, que quiere entrar por todos lados. ¿Para qué? Para contaminar el pueblo de Dios, para contaminar nuestros cinco sentidos, nuestro, ojo, oh, recuerda lo que tú ves, bendice. Bendice tu cuerpo, lo que tú ves, maldece, maldice tu cuerpo si es malo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado también, mucho cuidado también con quien tú aceptas, porque están creando muchos perfiles falsos que se hacen pasar porque son personas cristianas, escriben cualquier cosa de Dios, pero realmente tú ves sus imágenes y todo, y son puras cosas de obscenas que no deberían pues de, de verse en páginas, así que dicen ser cristianas, ¿verdad?, entonces, eh, tenemos que tener mucho, mucho, mucho cuidado. También este, hoy en día con las redes sociales, con lo que tú ves, con lo que tú oyes, con lo que tú escuches. Amén. Gloria, al Señor. Y eh, pregúntate también a ti mismo si tengo problemas con la lengua o con mi manera de hablar. Si tú tienes problemas, pregúntate a ti qué es lo que me está dirigiendo. Sobre lo que hay en mi corazón, ¿qué te está diciendo tu corazón?, ¿qué es lo que hay en tu corazón?, si tú dices, es que yo no puedo dejar de decir malas palabras, no puedo dejar de mentir, mm, entonces, ¿qué es lo que hay en tu corazón?, porque cuando en el corazón, hay bondad, hay pureza, es lo que va a hablar tu boca, palabras de vida, pero si en tu corazón hay suciedad, hay basura, ¿qué va a hablar tu boca? Lo que hay en tu corazón. ¿Por qué? Porque recuerdan que está conectada la boca con el corazón, cuerpo, eh, alma y espíritu. Tengamos mucho cuidado. Y en el nombre de Jesús, creo, Señor amado, que la venda de los ojos de las personas han caído Señor con esta palabra yo te doy gracias por la vida de cada uno de ellos mi santo padre y ya para terminar te leo este último versículo de la Biblia y dice Mateo capítulo 12 versículo 37 dice así Dios juzgará a cada uno de acuerdo a sus palabras oiga bien tus palabras propias serás juzgado y declarado inocente o culpable. Entonces pregúntate ahí, hasta el día de hoy, tus palabras. Si Dios te juzga en este momento, saldrás culpable o inocente. Y si tú sales culpable, pídele ahí al Señor que te ayude a controlar tu lengua porque ese pecado, pequeño órgano que contamina el cuerpo, que está lleno de maldad, que él dice está lleno de un veneno mortal que mata. Es como las víboras, las víboras sacan su lengua y que hay en su lengua? Hay veneno que si se lo tiran a un ser humano, a un ser humano nos mata. Así mismo es nuestra lengua, es como esa lengua de las serpientes que tiran solamente veneno, veneno di, di, directo, ¿a qué? A matar a la persona. Entonces, que esas palabras que salen de tu voz sean solamente palabras dulces, como la miel, que sean palabras de Dios. Y tú dices, ay, pero es que yo no sé cómo empezar una buena conversación. Empieza a hablar de Dios. Empieza a hablar de Dios, lee salmos, lee proverbios, que ahí nos da mucha sabiduría, muchos consejos. Y así, y poco a poco el Espíritu Santo de Dios nos va a ir enseñando, nos va a ir corrigiendo, porque no es esto de de un momento a otro, ya y a partir de ahora tomé la decisión y ya, ya no voy a decir más malas palabras, va a ser una lucha constante, va a ser una lucha constante, pero poco a poco que tú le vas cediendo tu lengua al Espíritu Santo de Dios, Él nos va a terminar por gobernar completamente y así, tu cuerpo estará bendecido, tu cuerpo, tu alma y tu espíritu y no estará contaminado. Amén, gloria al Señor. En el nombre de Jesús, que esta, este mensaje haya sido de gran bendición para tu vida como lo fue para mi vida. Juntos aprendemos, créanme, juntos aprendemos y me gozo en el Señor por ser bueno y maravilloso. Recuerdan que el Señor... A sus hijos los corrige porque él nos ama, él nos ama y él quiere que a partir de ahora nosotros aprendamos a controlar nuestra lengua, aprendamos a controlarla, ¿verdad?, a través del Espíritu Santo de Dios, que nos llenemos. Si tú dices, ay no, pero es que en mi mente solo hay puras palabras de mal, solo tengo pensamientos de mal, por eso es muy importante eh, estudiar la palabra de Dios ¿por qué? porque cuando uno aprende una palabra ay, uno dice como que viene dice que la palabra de Dios es lámpara a, lámpara lámpara a nuestro ojo que nuestro ojo se ilumina cada vez más cada vez que nosotros estudiamos la palabra de Dios entonces imagínate empieza a leer salmos o proverbios si no sabes cómo, qué palabras decir, ahí hay muchos consejos sabios y, y vamos practicando y declarando esas palabras, las vamos aprendiendo y a medida que también nosotros vamos orando, son muchas armas y herramientas que el Señor espirituales, que el Señor nos ha dejado para ayudar a combatir esos males de la vieja naturaleza amén, gloria al Señor, Señor en el nombre de Jesús Padre Santo yo te doy gracias Señor por la vida de estas personas Señor yo creo por fe Señor amado que esta palabra Señor traerá vida, traerá esperanza, restauración Señor en la vida de las personas Señor que se han dispuesto Señor para escuchar esta palabra que sea tu santo espíritu Señor tocando su alma, su mente, su corazón que sea tu santo espíritu ministrándolo Señor y que a partir de ahora, Padre Santo, ellos, Señor, ellos ya saben, Señor, que la lengua, Señor, es un órgano padre santo es un miembro de nuestro cuerpo señor que se lo usamos para bien señor será bendecido nuestro cuerpo todo nuestro cuerpo nuestra alma nuestro espíritu y que se lo usamos para mal señor amado la lengua será contaminado en nuestro cuerpo señor amado que a partir de ahora mi santo padre que las personas aprendan señor amado a discernir señor amado qué es lo que ven, qué es lo que oyen, qué es lo que escuchan, Señor, qué es lo que hablan, lo que tocan, Padre Santo, con sus manos. Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, Señor, trae esperanza al afligido, Señor, restáuralo, Señor, sana sus heridas, mi santo Padre. Tú eres el médico, el doctor por excelencia, Señor, el que trae paz, el que trae, Señor amado, salud, bienestar a nuestro alma, a nuestro cuerpo. A nuestro espíritu, Señor, el que aviva el fuego de tu santo espíritu, nuestro ser, mi santo Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor, que esta palabra, Señor, traspase fronteras, Señor amado traspase en murallas muro mi santo padre que llegue al norte al sur al este y al oeste padre santo que las personas ayuden a compartir tu palabra tu evangelio mi santo padre y que esta palabra la reciban señor amado con espíritu de mansedumbre santo padre y creyendo señor que esta palabra va a dar fruto padre santo en su tiempo para su gloria para tu honra, mi Santo Padre, porque tú eres el único Dios, el Dios poderoso, el Dios soberano, mi Santo Padre, y tú estás buscando, Señor amado, personas, Santo Padre, que sean capaces de frenar su lengua, de controlar su lengua, mi Santo Padre, para que tú puedas usar esa boca, Señor amado, como un chofar, mi Santo Padre, que tú puedas usar esa boca, mi Santo Padre, para que hable palabra tuya, Palabra de Dios, palabra de Yahweh, palabra de Jehová, palabra viva, viva. Pero la palabra de Dios no puede estar en, en boca sucia. La palabra de Dios no puede estar en una boca que maldice a su prójimo. La palabra de Dios no puede estar en una boca que salen palabras de odio por su prójimo. Entonces que tu boca a partir de ahora sea sanada sea santificada, que el fuego de Dios sea santificando tu boca y que sea el Espíritu de Dios poniendo palabra de Dios, palabra de vida en tu boca y que cuando tú hables sean palabra de Dios y no sea palabra de ser humano y no sean palabras frutos de tu mente o frutos de tu corazón eh, lleno de, de amargura, lleno de depresión, de tristeza. No, que no sean tus emociones hablando, que sea el Espíritu Santo de Dios bendiciendo al prójimo, sintiendo compasión por los demás y que, y que tú seas moviéndote a través del Espíritu Santo de Dios y no por tus emociones y no por tus propias acciones, sino que sea a través del Espíritu de Dios. Damos gloria, damos honra al Señor porque Él es bueno. Bendito es el Señor, alabado sea, glorificado sea su nombre por los siglos de los siglos. Te invito a que me ayudes a compartir, es fácil y sencillo. Si los demás comparten cosas del mundo que no edifican, sino que solamente traen destrucción al ser humano, hagamos la diferencia, que seamos ese pequeño o, o ese grande remanente de Dios, que somos fieles a Dios, a pesar que estamos en medio de un mundo lleno de maldad, a pesar que estamos como en los tiempos de Noé, que hay tanta maldad en el mundo tanta promiscuidad, tanta cosa mala que al Señor no le agrada, ayúdame a compartir la palabra de Dios que no te dé pena. Ayúdame a compartirlo por, por, por cada vez que tú compartes algo, tal vez aunque la persona no reaccione o no te diga nada, pero algo, algo el Señor va a hacer con ese compartir que tú vas a dar ya sea en tus redes sociales o ya sea que se lo mandes por privado a un familiar, a una amistad, a un conocido tuyo, algo el Señor lo va a hacer. ¿Por qué? Porque tú no estás compartiendo palabra de Yuri, tú no estás compartiendo palabra de hombre, tú estás compartiendo palabra de Dios en la boca de Yuri, en la boca de un ser humano, pero es palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, la palabra de Dios está viva, no está muerta, la palabra de Dios está viva, y si está viva, va a poder tocar el corazón de esa persona, va a poder ministrar a esa persona, lo va a poder hacer, porque es la palabra de Dios, entonces si te das cuenta, porque es muy importante compartir la palabra de Dios, y si este mensaje te ha sido de bendición, bendice a otro, al compartir esta palabra para que sea quitada toda venda de sus ojos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Damos gracias al Señor, gracias al Padre, gracias al Hijo y gracias al Espíritu Santo y gracias al Señor por permitirme estar aquí gracias al Señor por poner su palabra en mi boca Señor amado gracias Santo Padre gracias Padre gracias Hijo y gracias Espíritu Santo a ti te damos toda la gloria Señor toda la honra y toda la alabanza Señor por los siglos de los siglos tú eres el único Dios el que merece ser adorado y exaltado por los siglos de los siglos Él es el Alfa el Omega el principio y el fin. Aleluya, gloria a Dios. Gracias por estar aquí, te lo agradezco con todo mi corazón. Que sea el Señor bendiciendo tu vida, bendiciendo tu, los tuyos, bendiciendo tu hogar, bendiciendo tu familia y que el Señor te guarde de todo mal. Que el ángel de Jehová cambie alrededor de ti, que el ángel de Jehová cambie alrededor de ti, guardando tu entrada, tu salida desde ahora y para siempre. Amén. Gloria, Señor. Gloria a Jesús.